0: Então vou começar aqui. Deixa eu entrar no personagem aqui agora. Deixa eu entrar no portal aqui agora. Muito bem, muito bem, muito bem!
1: Bo pronto, já temos bastidores.
0: Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, é bom ter você aqui como nosso ouvinte mais uma semana para o nosso terceiro episódio do nosso podcast. Essa semana o nosso tema é conversão. E para conversar com a gente aqui sobre esse assunto estão os nossos queridos professores de escola bíblica, o Carlos Magno, professor da classe dos adultos, e o Paulo, professor da classe dos jovens, e eu, o Matheus, também professor da classe dos adultos. Dá uma lupa para galera aí, pessoal.
2: E aí pessoal, bom estarmos aí todos juntos aí, com o mesmo objetivo Fala
1: pessoal, hoje conversão MP3 ou Wave?
0: Nossa, pelo amor Meu de Deus cabelo. Então, depois dessa pérola do Paulo, a gente vai dar início ao nosso papo de hoje Gente, conversão. Esse é um assunto também, é, como da semana passada, que a gente conversou, é uma palavra que está no, no vocabulário comum. né? Já caiu nas é, palavras populares e comuns que a gente usa no dia a dia, nas nossas conversas. E quando isso acontece, algumas confusões podem ser geradas em decorrência disso, porque a palavra acaba ganhando um campo semântico muito amplo. né? Então, para a gente começar a nossa conversa sobre conversão, como na semana passada, que a gente estava falando sobre o Evangelho, a palavra que caiu no uso popular. Então, por conta disso, muita confusão acaba surgindo, alguns conceitos um pouco distorcidos com relação ao que é conversão e a falsa noção de que é uma conversão. Então, algumas ideias erradas acabam conduzindo a gente a entender a conversão de maneira errada. E se nós entendemos a conversão de maneira errada, a gente acaba esperando coisas erradas daqueles que dizem ser convertidos, né? Então, a gente começar a nossa conversa de hoje, o que seria conversão? Como que a gente poderia definir, biblicamente, a conversão? O que que envolve? Como que acontece? Ô, irmão Mateus, conversão não é se entregar para Deus? Olha, não deixa de ser, né? Não deixa de ser. E... Mas é um pouco além disso, né? Um pouco mais do que isso. Né, Maguinho? O que, que
2: você acha sobre isso? As palavras, elas sempre dão as suas primeiras impressões. É legal que quando a gente vem em conversão, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é uma mudança, né? Uma alteração. E, como a gente conversou na, na última gravação, no último podcast, o que é bem aparente, o que é bem claro para que nós, nós consigamos ver, normalmente é o que vai ditar o conceito que nós damos para as coisas, né? Então, quando a gente fala em conversão, normalmente, a primeira coisa que a gente pensa é apenas uma mudança externa, uma mudança de vida drástica. E mudança ainda, diária. embora isso seja... Isso, mudança. de hábito, quase o filme é da coisinha é da,
0: da, da. Isso aí, da Up Gold Saudosa, Whoop Gold. Tá viva ainda, né? Coitada, tá saudosa, viva? Tô matando a mulher, levando ela pro céu. Ela se converteu,
1: eu não sei, mas tá viva. Rapidão, só pra gente complementar aí. Conversão. Um dicionário no Google tá aqui. 1. Um, ato ou efeito de converter-se. 2. mudança de religião ou seita Divisão de costumes, etc. 3. É, alteração de sentido, de direção, e aí tem do ladinho aqui, é, conversão, dentro do âmbito religioso. Aí está escrito assim, a conversão religiosa ou simplesmente conversão é a adoção de uma nova identidade religiosa. A conversão não ocorre apenas de uma religião para outra, mas também entre diferentes setores de uma mesma religião, como dentro das diferentes denominações cristãs, por exemplo.
2: Exatamente. Né? Então, acho que é, qual o primeiro aspecto que a gente tem do conceito popular que a gente tem de conversão, né? Então, talvez a gente vê, a gente, olha como fulano está andando, olha como fulano está se vestindo, olha, ele está frequentando uma comunidade religiosa, e aí normalmente a gente fala, ah, é conversão. E será que conversão seria apenas essa mudança externa? E aí a gente, quando a gente Procura definir alguma coisa A gente não, é, não consegue fugir de, de dizer o que não é E no caso é isso Isso pode gerar até algumas confusões Que a gente precisa esclarecer Antes de dizer o que é conversão né? Vocês já viram é, Conseguem pensar em algum outro exemplo como, como esse?
0: Não, realmente A gente tem esse problema Quando a gente associa a conversão Simplesmente como uma mudança é, De ações, de comportamento porque isso traz para nós a falsa noção de que se alguém mudou determinado comportamento, necessariamente essa pessoa se converteu, ou essa pessoa foi convertida e agora ela é um cristão genuíno. Isso é um problema muito grande, porque, essencialmente, a conversão, segundo as escrituras, ela não é apenas uma mudança de comportamento. Aliás, é, é algo que acontece anteriormente à mudança de comportamento, e é algo que acontece no interior, em primeiro lugar, da pessoa, né? Então, muitas vezes, a gente acaba achando e incentivando as pessoas apenas a mudarem os seus comportamentos para que elas, então, se adequem aquela religião se adequa ao cristianismo, então o que ela precisa fazer para se converter? Ela precisa passar a ter novos hábitos, ela precisa passar a ter novos comportamentos, a ter novas ações, só que isso é um problema muito grande, porque não é desejável e nem recomendável que as pessoas mudem apenas externamente, que as pessoas tenham apenas uma mudança de comportamento, porque isso pode levar à hipocrisia, pode levar ao parisaísmo, à adesão à religião apenas nominal, apenas... De guardar certas regras. Então a ideia é que se você estiver agindo de determinada maneira, você está dentro. E isso é extremamente prejudicial, porque a gente acaba tornando a pessoa. levando a pessoa para um estado pior do que ela estava antes. Antes disso, o próprio ator pode fazer, né? Sim, uma, uma pessoa sem Cristo pode mudar as suas ações. Hoje em dia, é, o campo da literatura e de autoajuda está cheio de livros nesse sentido, né? De, ah, mude os seus hábitos para mudar a sua vida, transforme as suas ações para você vai transformar o mundo ao seu redor. E isso é, é muito
2: presente, né? Sim. Vocês acham que ter uma má compreensão sobre o que é conversão pode gerar crentes nominais? Sim, acho
1: que a pessoa pode se achar convertida e nunca ter se convertido de fato, né? Sim, sim, e é aquilo que a gente tá, que eu estava falando antes, né? quando você
0: define a conversão apenas como se adequar a determinados padrões ou começar a assimilar uma certa cultura você gera falsas conversões porque cá entre nós é muito fácil você assumir uma cultura cristã é muito fácil você se parecer com um cristão basta você frequentar a igreja por algumas semanas que você começa a entender como que as pessoas falam como que elas se cumprimentam como que elas se vestem o que é permitido quais ações quais atitudes quais ações elas são é, aceitáveis toleráveis e quais ações não são toleráveis, você começa a entender é, os paradigmas que se colocam dentro da comunidade, você começa a se adequar àquele padrãozinho ali, né? Então, é muito fácil você encontrar pessoas assim, e não é difícil, inclusive, você perceber pessoas que às vezes estavam do seu lado, que caminhavam dessa maneira, que se diziam cristãs e você olha para ela e aquela pessoa se desviou, tá lá fora, você fala assim, caramba, o que, que aconteceu com esse fulano de tal o que aconteceu é que pode correr o risco daquela pessoa nunca ter se convertido, né? Ela tá apenas assimilando e reproduzindo padrões assumidamente cristãos, né? Que distinguem, como se fosse uma espécie de, de símbolo, de né? É, uma espécie de algo que representa que aquela pessoa é cristã, né? A maneira como ela fala, como ela se veste, o que ela assiste, o que ela consome. É muito fácil você tomar pra si essas coisas, né?
1: Exato. É que nem alguém que agora é roqueiro, daqui a pouco é do reggae, e aí daqui a pouco é cristão, e daqui a pouco tá em outra coisa, né? Pegou um estilo de vida ali, vestiu, usou enquanto achou que era necessário ali e descartou, né? Não é, houve necessariamente e, a conversão.
0: E essa, essa ideia da falsa conversão, ela é extremamente prejudicial para as igrejas, né? A gente acaba chamando de cristão quem não é cristão. E a gente acaba aceitando na membresia da nossa igreja quem, de fato, não é um verdadeiro crente em Jesus. Qual o problema que isso traz? Que quando nós aceitamos essas pessoas na nossa igreja, nós estamos confirmando que nós reconhecemos aquela pessoa como um fiel seguidor de Jesus. E qual é o problema? Quando ela vai para fora da igreja, na sua vida comum, no seu trabalho, na sua vida com a família, essa pessoa não tem o testemunho de um cristão. Essa pessoa não tem, é, não age como um cristão, não pensa como um cristão, não ama como um cristão. Então, o que, que acontece? As pessoas de fora que sabem que ele frequenta é a igreja e que a igreja reconhece que ele é cristão, começam a falar o quê? Olha o cristão aí, como é que age. Olha o testemunho que o cristão dá olha o que, que o cristão está fazendo. Ah, esse cara vai para a igreja? Esse cara, é, é, ele é mesmo crente? Olha o que, que ele está fazendo. Esse é um grande problema, que a gente mancha o testemunho
1: da igreja, né? Exatamente. Jesus passa a ser representado por pessoas que não carregam Jesus.
2: Sim. E é legal que a, a definição em si, ela, ela automaticamente nos carrega a, a refletirmos sobre o processo. Quando a gente se depara com, com a definição de que a gente poderia colocar como... Uma resposta à regeneração que Cristo faz, né, que Deus faz nos restaurando né, E tendo a conversão como resposta a essa regeneração Isso automaticamente nos leva a discernirmos como, como assim regeneração e, e, e conversão né? Como é que é esse processo então?
1: Beleza, então a gente chegou à conclusão de que a pessoa não saber o que é a conversão genuína gera problemas para a congregação e inclusive para a própria pessoa, né? Então como é que uhum. a gente faz para saber quem é convertido, quem não é convertido? Dá para saber? Como é que se dá esse processo? É de uma vez? É um processo? É um dia que do nada acontece uma coisa na sua vida e muda? A gente já nasce convertido? Dá pra, pra rolar isso? Um, uma pessoa nascer e já está convertida, né? Os cristãos que nascem em lares cristãos, né? Eles precisam se converter também? Ou não? É hereditária? A conversão já vem de berço? Como é que é isso?
0: Então, Paulo, acho que pra elucidar um pouco o nosso, o nosso assunto, todos os seres humanos precisam se converter, né? Porque todos os seres humanos nascem em pecado. Todos os seres humanos nascem com uma natureza pecaminosa... Todos os seres humanos nascem com uma rebeldia contra o seu Criador no coração... E por conta disso, todos eles precisam se arrepender dos seus pecados... E confessar a fé em Cristo Jesus em determinado momento da sua vida... Então, todo mundo precisa se converter... Não existe alguém que simplesmente porque nasceu num, num lar cristão... Ou porque não nasceu num lar cristão... Nasceu em uma outra religião... Nasceu em uma outra cultura... Que essa pessoa de fora precisa converter e o filho do crente não precisa converter. Não, numa certa medida, todos precisam converter. O que é diferente é como esse processo de conversão vai se dar na vida de cada um, né? E é como essas coisas vão acontecer, como as pessoas vão experimentar. Isso pode ser diferente e com certeza vai ser diferente, né? Porque... Sim. Há maneiras diferentes do Espírito Santo agir na vida de cada um, né? Então, a gente poderia até falar sobre conversão, e a gente disse que o que não é conversão, ela não é apenas adequar-se a um determinado costume, a uma determinada cultura, mas, em primeiro lugar, a conversão ela é uma mudança de coração, é uma mudança do mais profundo do nosso ser. E aí, eu acho que a gente começa a entrar no que o Maguinho falou sobre regeneração, porque esse ato, de dar um novo coração, esse transplante de coração, não é algo que é possível ao ser humano operar, né? eu não consigo me dar um novo coração né? eu preciso que Deus primeiramente opere em mim transformando o meu coração, regenerando a minha vida para que depois eu possa responder a Deus com fé a essa obra que Deus já começou a fazer no meu coração, né? que então seria a conversão esse ato de voltar-se de uma determinada de uma determinada de uma determinada direção na minha vida e agora voltar-me para Deus,
1: né? Opa, aí você tocou num ponto interessante. Você falou que é uma obra que Deus começa em você e aí é que você pode responder. Então seria uma obra que é feita a quatro mãos, no caso, né? Tem uma parte sua nessa obra também? Ou não?
0: Então, é isso aqui que a gente precisa tomar cuidado. Porque na regeneração, é. quando a gente é, está falando sobre regeneração, sobre esse ato de transformar o coração, nós não participamos de nada. Porque aquilo que a Escritura nos diz e o quadro que ela traz para nós, inclusive eu queria sugerir até para você tiver um pouco mais de dúvida com relação a isso, é, assistir a pregação de Páscoa, a nossa lá da igreja, que eu pude falar um pouquinho sobre a condição do ser humano em pecado. O quadro que a Escritura traz para nós do ser humano na, em pecado é... é é devastador, né? o ser humano está completamente com seus pensamentos obscurecidos, o seu coração corrompido, desesperadamente corrupto, desejoso de fazer o mal, em rebeldia contra Deus, caminhando para longe do seu Criador, buscando o, o amor próprio, buscando as suas próprias vontades, rejeitando cada vez mais seu Criador, então o homem, segundo Paulo vai dizer, está morto nos seus pecados, Morto não tem como fazer nada, né? Vocês concordam comigo. Eu não sei em The Walking Dead, a não ser em Hollywood que existe o morto vivo. A pessoa que está morta ela não, não tem ação nenhuma. Então, primeiro é preciso que Deus implante vida naquele corpo morto. E esse ato de implantar vida naquilo que está morto é o que a gente chama de regeneração é Deus plantando essa semente da vida no coração do pecador, né?
1: Outro dia eu estava vendo um vídeo, porque a gente costuma falar isso, né? A o homem sem Deus não consegue fazer nada bom, mas a gente mesmo no começo do programa falou que tem como os ateus mesmo terem mudanças de comportamento e fazerem coisas boas. Mas a questão é que mesmo quando essas pessoas que não têm Deus fazem coisas boas, elas fazem do modo que não é correto. Por quê? É, Porque elas... o nosso fim é agradar a Deus. Então a gente não faz pelo modo que deveria fazer. É,
0: tudo aquilo que a gente não faz com vistas à glória de Deus... É pecaminoso, né? O apóstolo Paulo diz o seguinte: se você quer comer mais, quer beber mais, fazei tudo para a glória de Deus. O que o Paulo está dizendo? Se fazer a coisa mais simples da vida, que é comer e beber, até isso você tem que fazer para a glória de Deus. Ou seja, até mesmo quando eu ajudo pessoas carentes, e se eu não estou fazendo isso para a glória de Deus. Isso é um ato pecaminoso. Né? É essa ação, essa atitude, ela não é recebida com um agrado por Deus porque ela é fruto de um coração que está em rebeldia contra Deus. Então esse próprio ato de fazer o bem para o outro é uma ação de rebeldia contra o próprio Criador. Né? E isso às vezes gera um pouco de confusão na gente. Né? Isso não, não significa que pessoas que não, não têm Deus não podem fazer algum tipo de bem. Mas no seu coração elas não têm como agradar a Deus. O profeta Isaías vai dizer todas as suas ações são como trapos né, de, de imundícia, são como pedaços de panos sujos né, suas ações justas né. o ser humano no estado caído, no estado de pecado não tem condições de fazer nada para agradar a Deus até o momento em que Deus vem e implanta essa vida e quando Deus implanta essa vida, aí sim o ser humano começa e tem condições de responder ao seu Criador a ouvir o Evangelho, a, a, a responder ao Evangelho com fé, com mudança, aí sim há a verdadeira mudança a verdadeira, a verdadeira mudança é aquela que ocorre de uma mudança do coração em primeiro lugar. Então é por isso que a gente prega o Evangelho, na esperança de que a semente, ao ser lançada no coração das pessoas, o Espírito Santo vai dar o crescimento, fazer ela germinar ali. Né?
2: Acho que o que o Matheus estava falando me fez até lembrar de, um, de uma aula dele que eu pude eu assistir, em que ele exemplificava, inclusive, quando algumas pessoas é, continuavam no mesmo erro, em razão de que não era feita uma análise de da onde o que na, no coração da pessoa gerava aquele problema. Eu, eu não me esqueci daquilo, percebendo que realmente fazia todo sentido. Né? Então, qualquer pecado que a pessoa continue praticando e você tentar evitar que isso ocorra é, de diversas formas, mas sem descobrir o que por detrás desse vício ou desse desejo pecaminoso está no coração da pessoa né, em relação ao que ela adora, que até uma coisa a gente vai conversar mais para o final e você não vai conseguir resolver aquele problema de verdade, você vai maquiar, você vai adiar mas não vai resolver. O que prova que realmente a gente é uma questão de coração né? Então não se trata de você fazer um, um cidadão teoricamente perfeito, mas se trata de você fazer um coração regenerado que gerará ou atos é, de acordo com o que é, é dito pela Bíblia ou atos equivocados que terminarão no arrependimento e, e o lamento e o clamor da misericórdia e do perdão do Senhor. É interessante a gente pensar,
0: porque esse está na essência daquilo que é o pecado, né? Muitas vezes a gente pensa que o pecado é necessariamente, quando Adão e Eva comeram, o pecado foi a desobediência, em primeiro lugar. Eles desobedeceram uma ordem de Deus, ou seja, eles tiveram um mau comportamento. O que, que a gente faz? Se o problema que o ser humano teve com Deus foi um problema de mau comportamento, qual a solução que a gente tem para resolver esse problema? Basta você se comportar bem que você vai ser aceito assim por Deus. Só que a questão não é essa. O problema é que o pecado ele é mais profundo, né? o pecado é algo que começa no coração, é, o ser humano, a desobediência, o ato de desobedecer a Deus e comer do fruto, é algo que primeiro foi gerado no coração do homem, a cobiça no coração do homem, o desejo de se tornar como Deus, o desejo de não precisar prestar contas a Deus, o desejo de o ser humano que foi criado para amar Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, o que, que ele faz? Ele alterna essa ordem, ele não ama Deus assim, todas as coisas, ele começa a amar a si mesmo. Ele começa a se colocar em primeiro lugar. Ele começa a ter uma espécie de auto-amor, uma espécie de amor próprio, né? Onde o, o que ele faz agora é só para benefício próprio Ele simplesmente passa, os seus amores são afetados O ser humano passa a amar aquilo que ele não deveria amar né? Passa a se amar em primeiro lugar Segundo Martin Lutero, o ser humano passa a estar encurvado sobre si mesmo Adorando a si mesmo, né? tendo um Deus na barriga Satisfazendo seus próprios desejos Então essa é a raiz do pecado é Esse amor distorcido
2: é, eu gosto de imaginar a seguinte imagem Do ser humano olhando para o seu próprio, seu próprio reflexo No espelho A vida inteira né? Até que em um momento Deus o chama Nesse chamado eficaz Dizendo assim E por causa desse chamado ele se vira E esse chamado será a, a uma exemplificação da regeneração E o ato de, dessa reação De se voltar a Deus exemplificar a conversão.
1: Beleza, então a gente falou aí de um Deus que te chama a conversão e que a gente possibilita que a partir dali você não faça só as coisas que a sua carne te chama a fazer. E aí tem um outro processo que acontece, né? Que vocês estavam comentando. Que vem junto ou após isso, né? Seria a conversão em si. Seria a resposta do
0: ser humano a essa ação que Deus começou a fazer no seu coração. Para dizer a regeneração seria... É o ato de Deus imputar vida ao coração do homem enquanto que a conversão seria esse ato do ser humano responder a essa, a essa ação de Deus né? e, então a gente poderia dizer assim, sem a regeneração se o homem não for regenerado é impossível ele crer em Cristo, não tem como o homem não vai conseguir crer em Cristo se ele não for regenerado, se ele não nascer de novo, e a regeneração é isso é esse novo nascimento que Jesus fala em João 3 lá para Nicodemos, mas com a regeneração quando Deus regenera o humano, ele nasce de novo, é impossível não crer em Cristo. Ou seja, todos aqueles que são regenerados por Deus, eles necessariamente, em algum momento da sua vida, irão responder a esse chamado de Deus, irão responder a essa vida que o Espírito Santo implantou no seu coração, Paulo. E aí eu acho legal a gente falar um pouco sobre o que você falou quando a gente começou esse ponto, que é sobre como se dá esse processo de conversão, né? se ele é instantâneo, se ele é um processo porque às vezes muita gente tem esse tipo de, de dúvida por algumas ênfases que a gente acaba dando na conversão. Eu mesmo, durante o meu início na caminhada cristã, cresci vendo muitas pessoas dando ênfase àquelas conversões miraculosas, o cara que era ex-bruxo, sei lá, se converteu ao cristianismo, o cara que era vivia uma vida de extrema promiscuidade... vivia enchendo a cara... É, batia na esposa... aí ele se converteu... agora ele é uma nova pessoa... o cara que era, era traficante... era drogado... agora ele se converteu... mudou da água para o vinho... E havia muita ênfase nesse tipo de experiência, assim, quase como se fosse a conversão como sendo um caminhão vindo ao seu encontro de maneira absurda e você não tem como resistir aquilo, né? Algo que, de fato, impacta a vida da pessoa. E a minha experiência de conversão pessoal não foi assim. Eu cresci num lar piedoso, é, assim, os meus pais católicos me, me criaram na igreja católica, sempre me ensinaram a fazer o bem, me ensinaram uma moralidade cristã, me ensinar a, a, a cuidar dos outros, a me importar com as pessoas ao meu redor. Então, quando eu comecei aí na igreja, eu me converti, não foi um ato assim instantâneo, tipo, caramba, aconteceu alguma coisa aqui. Esse foi o dia da minha conversão. Isso era muito marcante para mim, né? Porque tinha pessoas que diziam assim, eu me converti no dia 7 de setembro de 1800, 1800, é um vampiro, de 1900. <risos> 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 é, o, é o primeiro piro convertido Opa, na história. <risos> é, o cara que chega e fala assim: Eu me converti no dia 7 de setembro de 1983, numa noite chuvosa. O pastor fez o apelo, eu fui à frente. Aquele dia eu mudei minha vida. Eu falo assim: Caramba, cara, eu acho que eu não sei exatamente que dia que isso aconteceu na minha vida, não. Há essa forma de. de essa, essa experiência pode acontecer na vida de algumas pessoas, né? Há pessoas que vão ter essa experiência marcante de tipo... Ela teve um encontro tão forte com Deus que a vida dela mudou totalmente de um dia para o outro. Mas vão ter pessoas que, eu acredito que é o meu caso, vão, vão ter um processo. Um dia eu me dei conta de... O Espírito Santo me convenceu da verdade, do juízo... É, me convenceu do pecado quando eu vi eu falo assim, cara, eu creio nessas coisas isso é, é o que dá sustento à minha vida é isso que eu acredito é de fato isso, eu creio, meu coração tá nessas coisas, eu creio em Jesus e não foi uma coisa assim, espetacular de uma hora para outra quando eu percebi, eu já tava crendo quando eu percebi, eu, caramba, eu amo essas verdades e eu, a minha vida está baseada nelas, e eu acho que isso confortou muito meu coração porque tem gente que passa por essa experiência. Geralmente quem cresceu num lar cristão foi aquilo que a gente falou, né? Então não precisa se converter. Mas quando você nasce num lar cristão, às vezes você não consegue identificar que dia que isso aconteceu. Porque seus pais te ensinaram desde pequeno o caminho a seguir, qual caminho você deve trilhar, qual caminho você deve andar. E o Espírito Santo foi trabalhando na sua vida através dessas coisas. E desde pequeno o Espírito Santo foi criando, transformando seu coração, a ponto de você crescer e falar assim... Cara, eu não sei que momento eu me converti, de fato. Eu sempre fui convertido. A pessoa tem essa, essa noção, né? Eu sempre fui convertido. E, assim, numa certa forma, sim. Porque, cara, que benção é você poder crescer ouvindo o evangelho desde criança, ter aquilo ali trabalhando na sua vida desde criança. O problema é que a gente vive numa época do espetáculo, né? A gente vive na época em que a gente dá ênfase a essas coisas que são incríveis que vão encher a igreja quando você traz o cara que era ex-satanista, que já foi pro inferno e pro céu, já morreu três vezes e ressuscitou e era, tinha uma legião de demo, é, tinha uma le... vampiro convertido tinha uma legião de demônio dentro dele e agora ele é cristão é, isso é muito mais impactante pra gente parece que vai trazer muito mais edificação e aí a gente acaba esquecendo que cara, às vezes tem muito mais valor a pessoa que, poxa, teve a benção de crescer num lar evangélico, né? teve a benção de, de crescer aprendendo o evangelho e isso deveria ser aquilo que nós deveríamos buscar. Poxa, é bem melhor a gente poder servir a Deus a nossa vida toda do que ter passado um período da nossa vida longe dele, né?
1: que a gente tenta medir a grandiosidade da conversão com base nos nossos valores humanos, né? Então é sempre a celebridade que se converteu, o pecador que fazia barbaridades e, e se converteu, sendo que para Deus, celebridade ou não, a gente é o mesmo tipo de gente. É pecado todo mundo tem. Então, assim, a grandiosidade é em converter algo ruim e algo que pode fazer o bem. E não em quem está se convertendo... E que tipo de pecado aquela pessoa fazia antes, né? A gente tende a medir segundo
2: os parâmetros humanos, né? Engraçado como a gente tenta sempre assim, padronizar as coisas, né? Quando Deus ele, ele trata-se muito mais da, do profundo, do essencial, do que o externo. Ainda que coisas miraculosas, grandiosas, visualmente, tenham sido feitas, né? Mas de boa parte, acho que dos momentos que eu me recordo em que Jesus ficou, é, mostrava uma surpresa, mostrava estar impressionado, né? foi em momentos de, de expressão de fé, de momentos simples, né? desde um perfume de uma senhora pobre, desde parábolas como uma moeda, desde encontrar fé em, em pessoas que. Que sequer era um de seus discípulos, e ele dizer que nunca, nunca encontrou outra pessoa com aquela fé. Então, é coisa assim muito simples. Às vezes a gente esquece a beleza da, da simplicidade. Né? E Jesus, mesmo, né? que embora a expectativa do, do povo judeu fosse ser um grande general, ele veio com uma tremenda simplicidade. Né? A gente, eu acho que em Jesus a gente reencontra uma beleza. Inigualável na exatamente na simplicidade, mas às vezes a gente na nossa mania de querer padronizar as coisas a gente deixa de, perde a oportunidade né, de perceber a beleza em coisas simples. Se a gente perde a oportunidade de ver beleza simples nas escrituras, em Jesus, imagine coisas simples no entre os nossos familiares, em poder é, ter alguém que, que nos ame, ter uma amizade. Então, se coisas em circunstâncias tão maiores que é o nosso Deus, a gente perde a sensibilidade da importância, desde até a ver a importância da conversão. Imagine coisas é, mais corriqueiras, né? Se a gente não vai perder também a percepção da beleza na simplicidade.
0: É verdade, cara. A gente tende, né? nós muitas vezes acabamos priorizando essas ações grandiosas, né, miraculosas. E tem duas coisas que a gente precisa entender em primeiro lugar, né. Em algumas vidas Deus vai trabalhar de maneira é, instantânea, quase que instantânea, né. Aquela experiência quase uhum. que é, é você bater de frente com uma carreta 100 km por hora numa estrada. E algumas pessoas vão passar por isso. E algumas pessoas vão, ser um, vão ter um processo um pouco mais longo. É, e, e é diferente. Deus age de maneira diferente em pessoas diferentes, né. E é interessante só... É, o que você falou, Maguin, sobre dar ênfase, às vezes, para as coisas que são mais especulares assim, a gente acaba fazendo isso. Quando a gente olha para as escrituras, a gente percebe que milagre não converte o coração de ninguém. Se fosse assim, o povo de Israel, a
1: primeira hum. geração que
0: saiu do Egito, não tinha morrido no deserto. Pô, os caras viram Deus abrindo, os caras viram as pragas, os caras viram Deus abrindo o, o mar vermelho, os caras viram Maná cair do céu, os caras viram uma, uma nuvem cobrindo eles durante o dia e a coluna de fogo os guiando durante a noite. Os caras viram Deus fazer maravilhas na vida, na vida deles e ainda assim morreram na incredulidade. Quando a gente olha e o gente e o Lázaro
2: também, né? Muito emblemático. Sim, quando
0: a gente olha para o próprio ministério de Jesus... Cara, quanta gente Jesus curou, quantos milagres Jesus fez e assim, ainda assim a grande maioria o rejeitou, né? A cura lá dos dez leprosos exemplifica muito bem isso. Quantos voltaram para agradecer a Jesus, né? Apenas um, o resto provavelmente foi, recebeu a cura, recebeu a bênção. Os milagres eles não, não, não geram fé. Os milagres na Bíblia eles testificam a grandeza, o poder de Deus, é, a mensagem daquele que está trazendo. Mas eles nunca foram usados para gerar fé no coração das pessoas, né? Tantas vezes, tantas vezes a gente enfatiza essas coisas... E às vezes... As coisas como você falou, Maguinho... São bem mais simples... a beleza na simplicidade... a beleza nas coisas comuns... Nas coisas corriqueiras
1: Show, beleza... Então a gente entendeu... Que é a conversão na vida da, da pessoa. A gente entendeu que isso se dá de uma forma para algumas pessoas, de outra forma para outras, porque vai depender do tipo de, de experiência que essa pessoa tem com Deus e até mesmo da do ambiente que ela foi criada e, e tudo mais. Então não é uma coisa padronizada. Mas a gente chegou à a, a, a conclusão também de que há um processo em que Deus age em nós e, e nós respondemos. É, e nós respondemos, exatamente. Por que acontece esse processo? Qual é a finalidade? Por que, que a gente se converte?
2: Acho que esse é um dos pontos assim, mais apaixonantes quando a gente reflete sobre a conversão. Menos eu, particularmente, esse é o ponto que mais assim, me envolve, tanto racionalmente quanto emocionalmente. Porque todo ser humano, ele, querendo ou não, ele vai priorizar alguma coisa em sua essência. Não, não que ele vai fazer exatamente o um, um mesmo exercício sempre. Mas ele sempre vai, se voltar a algo, uma ideia, uma filosofia, um parente, uma, é, uma pátria, ele sempre vai designar, sempre vai apontar sua adoração para alguma coisa. Sempre, sempre. Seja queira ele perceba, perceba ou ele não perceba, ele vai para lá. E quando a gente pensa na conversão Que é como a gente tem visto a resposta da misericordiosa regeneração que o, que o Senhor nos imputa como vida, como Mateus falou? A gente passa a de uma pessoa que sempre andou nessa imagem, né? Figur, é, figurada de uma pessoa que sempre andou voltada sua cabeça para o dinheiro ou para o orgulho ou para ou até mesmo a vergonha ou para a terra, como uma figura de uma pessoa sempre olhando para a terra. Um dia os céus a chama e ela se volta ao céu e encontra Deus e passa a designar, passa a exercer a sua adoração ao Senhor de todas as coisas, o Deus que é o próprio amor. Né? E eu acho isso sempre... refletir e relembrar sobre isso é sempre uma coisa que mexe muito comigo, porque isso sempre é, me traz a, a, ao mesmo tempo o constrangimento por às vezes eu agir, como se a minha adoração fosse a outras coisas, não a Deus, e ao mesmo tempo ela vem a mim como um refresco por eu lembrar que Ele me regenerou, Ele me resgatou e que Ele está pronto para que eu clame por Ele para a sua misericórdia, para que eu sempre procure é, restaurar as minhas expressões de adoração ao Senhor, seja nas coisas mais formais, seja nas coisas mais informais.
0: É, o Maguinho falou muito bem, né? A finalidade da conversão é a adoração, mas a adoração a Deus, a adoração correta. O, eu gosto muito de uma imagem que João Calvino usa que diz que o ser humano é como um girassol, né? Ele sempre vai se voltar para o sol, né? Então, o que o pecado faz o, pecado, o ser humano sempre vai adorar alguma coisa, né? O que o pecado faz, ele não retira do ser humano esse desejo, esse ímpeto, essa direção para adorar alguma coisa. O que o pecado faz é redirecionar o, 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 a nossa adoração para outras coisas. E, e, essencialmente, o ser humano, ele é um, um ser religioso. Ele é um homem litúrgico, né? Ele é um ser que, por... É, por natureza ele irá adorar a questão não é se alguém falando de tal adora alguma coisa ou se ele não adora alguma coisa, a questão é o que você adora, então todos nós vamos adorar alguma coisa, todos nós amaremos alguma coisa sobre todas as outras coisas, e essa coisa que nós amamos sobre todas as outras é um Deus para nós é um ídolo, Para João Calvino de novo, ele diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, né então a gente, naturalmente a gente vai adorar alguma coisa, né porque o que o pecado faz, ele não tira essa inclinação do ser humano a ser um adorador. Ele redireciona a adoração do homem para outras coisas que não Deus. Então a conversão é esse ato do Espírito Santo sobrenaturalmente capacitando o ser humano a rejeitar os seus ídolos, a rejeitar as suas paixões, a rejeitar aquilo que antes ele era escravo, aquilo que antes ele se submetia de livre e espontânea vontade para adorar aquilo que realmente tem valor para ser adorado, né? para adorar realmente a Deus, para se cuidar de fato diante de Deus e para poder adorar aquilo para o qual ele foi criado para adorar, que é o próprio Criador, que é Deus soberano, que é o Deus triuno, né, o nosso Senhor. Então, a finalidade da conversão é isso, é redirecionar a bússola do nosso coração, é redirecionar os nossos afetos, redirecionar os nossos amores, recalibrar eles para que todos eles possam apontar mais uma vez para Deus, e achar a sua satisfação, o seu descanso em Deus, né? E essa é a realidade que nós experimentamos, né? Enquanto nós não adoramos a Deus, a gente vai estar inquieto adorando todas as outras coisas que a gente pode adorar. Mas só quando tiver em Deus, o nosso coração vai encontrar verdadeiro descanso. Porque foi por isso que ele foi criado. Que coisa Amém. linda. Amém.
1: <risos> e cara, que doideira Enquanto o Maguinho e você estavam falando aí sobre Antes da conversão A gente estava com a visão voltada para outras coisas Sem assim, incapaz de enxergar o mundo sobre a ótica cristã né? Eu estava me lembrando do, do mito da caverna E até certo ponto faz sentido Porque no mito da caverna né, Ele fala sobre pessoas que estão acorrentadas Olhando para a parede E olhando para as sombras que as coisas lá fora fazem na parede E achando que aquilo... É a realidade, né? E é incapaz de ver, porque tá acorrentado e preso ali naquele lugar. Só que no mito da caverna, quando essas pessoas são soltas, elas olham lá fora a realidade e pra, pra elas aquilo não é realidade. E elas voltam e acham que a realidade tá dentro da caverna. Quando, na verdade, quando o, o cristão ele se converte, ele passa a enxergar aquilo como a, a real realidade, né? A única realidade possível, né? Ele não volta para dentro da caverna, né? Ele passa a enxergar que aquilo que ele estava olhando dentro da caverna, na verdade, é que era falso. É como se fosse o nil do Matrix, Matrix né? Exatamente. Como se a venda dos olhos caísse e aquilo deixasse
2: de fazer sentido pra ele. É, e... Por sinal, um, do, um, do, um deles lá é, preferia voltar né pra ficar na, na, na falsidade lá da, da Matrix do que viver a realidade, né? Não lembro qual era o nome do personagem. Cypher.
0: A única diferença entre o mito da caverna e... A conversão cristã é como acontece essa libertação. Aqui eu queria até recomendar uma obra que tiver mais interesse de ler, poder ler o livro do Jonas Madureira, que é Inteligência Humilhada, que é muito bom, ele aborda isso. A diferença é o que liberta o homem. né? Para Platão, o que liberta o homem é o conhecimento. E muitas vezes é o autoconhecimento, né? o conhecimento que está dentro do próprio homem. Então ele se torna capaz de libertar a si mesmo. No cristianismo, essa, essa noção tá longe de ser verdade, né? No cristianismo, o homem é tido como miserável. O ser humano, ele não tem condições. Por isso que o Jonas Madureira usa essa expressão inteligência humilhada, porque o ser humano sempre foi humilhado diante de Deus, que o ser humano sempre foi dependente de Deus, né? O ser humano sempre precisou da luz para enxergar. Então, ele de certa maneira... O ser humano sempre precisou de Deus. E o que acontece depois da queda é que o ser humano se torna miserável. Não é que ele precisa de Deus para enxergar, mas que agora ele se tornou cego. E ele precisa ser curado da sua cegueira. E a cura dessa cegueira é algo que vem por meio da graça através de Jesus Cristo. É algo que o ser humano nunca vai encontrar em si mesmo. É algo que vem de fora. É algo que Jesus gera no homem. Né? Então essa, o mito da caverna ele é compatível até certo ponto com a experiência de conversão cristã. Com a exceção disso, nunca vai ser um ato que eu mesmo faço por mim. Eu sei que eu vou precisar de Jesus, porque eu sou miserável. Eu sou cego, eu sou pobre, eu sou nu. E enquanto a minha cegueira não for curada, eu não tenho condições de enxergar. Essa é a condição miserável do ser humano, né?
1: E pra nós é a conclusão que a gente chega, os cristãos que buscaram o autoconhecimento vão chegar a essa conclusão, né? Que estamos em estado miserável e dependentes de Deus. No máximo, né?
0: Sim, sim. E aí é até um grande problema que a gente tem hoje com as pregações coaching, né? Que vão dizer que a solução os seus problemas tá dentro de você. Você é incrível. O que você precisa é olhar para dentro de si e entender que todo potencial tá dentro de si. Deus tá aqui para potencializar tudo isso que já tá dentro de você. Quando a gente olha para a realidade, a gente percebe que se você entrar nisso aí, você vai se estrepar. Você vai quebrar a cara feio. Porque esse potencial não tá dentro de você. Você só consegue, no máximo, é, fazer coisas... Que vão ser desnecessárias e inúteis. Né? A gente precisa de Cristo. É só Cristo que vai nos salvar. Nós precisamos de Jesus. Você não é bom. Coach, como é que é aquela página? Coach do fracasso. Você é limitado. <risos> Tenha isso em mente. Você é... <risos> você é um fracassado. A parte de Cristo, você não tem condições de fazer nada, né?
1: É, é o que Gálatas diz, né? Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, pessoal
0: eu acho que a nossa conversa foi bastante bacana hoje, bastante produtiva e eu curti bastante esse programa estou bastante feliz com o resultado dele é... e nós vamos encerrar então aqui, só antes de terminar, eu queria anunciar para vocês que na semana que vem nós iremos abordar o tema de evangelização e a gente queria a participação de você, nosso ouvinte nosso aluno de EBD você pudesse compartilhar conosco alguma dúvida que você possa ter com relação a esse assunto para a gente bater um papo. A gente vai disponibilizar o e-mail para que você possa mandar essa pergunta, que é projetoaguadavidasg.com. Você pode enviar sua dúvida, o seu questionamento, o que você pensa, alguma contribuição que você queira dar sobre o assunto, é algo acho interessante nós abordarmos, você pode mandar para gente por e-mail. É isso, pessoal.
2: Valeu, pessoal. Foi sempre é, revitalizador falar sobre a conversão quando esse assunto acaba de barranar a oração. tá? Eu espero que vocês consigam refletir junto com a gente aí, embora em tempos e horários diferentes. Para mim foi um prazer estar aqui aprendendo com os meus irmãos.
1: Valeu. Então é isso, pessoal. Rasgai os vossos corações e convertei-vos ao Senhor. É isso. Se convertam malditos.
0: É isso, pessoal. Então, até a próxima semana. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine. Até a próxima. Valeu, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.